0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brunione. Oggi è giovedì 4 maggio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata poca fiducia nelle banche, soprattutto in questo periodo di grande crisi, e il fascino che la Apple da sempre esercita sui cittadini statunitensi. Di cosa sto parlando? Delle due cause, almeno secondo quanto scrive Wired, che spiegano i risultati eccellenti già raggiunti da Savings, il conto di risparmio senza commissioni, depositi minimi o altri vincoli, lanciato da Apple lo scorso aprile. Per darvi una cifra, secondo un rapporto di Forbes rilanciato ieri da Repubblica, sarebbe già stato depositato quasi un miliardo di dollari in quattro giorni, di cui 400 milioni nel primo giorno di apertura dell'offerta. Non so se l'avete letto nei giorni scorsi, ma sono diversi i vantaggi che Apple offre con il suo nuovo servizio con cui ha deciso di sfidare le banche. Su tutti, ne abbiamo scritto anche su Milano Finanza, il rendimento annuale del 4,15%, più alto di circa lo 0,5% della media dei tassi di interesse annuo lordo offerto dai conti deposito degli istituti bancari e oltre 10 volte maggiore rispetto all'offerta media di rendimento dei conti correnti statunitensi, ferma allo 0,37%. Numeri che avrebbero attirato circa 250.000 correntisti in poche ore. Ma cos'è esattamente Apple Savings? Il nuovo servizio finanziario di Apple si unisce tra gli altri a Apple Pay, Apple Card e Apple Pay Later ed è stato lanciato dalla società di Cupertino in collaborazione con Goldman Sachs. Addirittura Marcus, il conto di risparmio ad alto rendimento di Goldman Sachs, offre un rendimento più basso, del 3,9%. La maggior convenienza della proposta, in sinergia con l'azienda fondata da Steve Jobs, si spiega con una strategia dell'istituto new volta ad attirare nuovi clienti tra i 2 miliardi di possessori di iPhone nel mondo. Al momento però Savings è dedicato soltanto ai possessori della Apple Card americani. Come funziona? Una volta creato e impostato il proprio conto di risparmio, si vedono accreditati in maniera automatica tutto il denaro giornaliero guadagnato. La quantità di daily cash che gli utenti possono guadagnare è illimitata e può essere ulteriormente rimpinguata attraverso un conto bancario collegato oppure con il proprio saldo Apple Cash. Non finisce qui. I clienti Apple possono gestire le proprie finanze direttamente all'interno dell'app Wallet grazie a un pannello di controllo dedicato a savings che consente loro di monitorare il proprio saldo e gli interessi maturati nel tempo e di trasferire senza commissione il denaro su un altro conto bancario o sulla propria Apple Card. E direi che abbiamo capito perché ha superato il miliardo di deposito in così poco tempo. Sono quasi 260 milioni le persone che soffrono la fame nel mondo. A dirlo è il rapporto annuale 2023 della FAO, il Programma Alimentare ONU e Unione Europea. Vi metto il report completo nel canale Telegram di Notizia Colazione. Intanto qui facciamo una piccola sintesi di un dato che purtroppo è in peggioramento. In un solo anno coloro che sono stati colpiti da una grave insicurezza alimentare sono passati dal 21,3% del 2021 al 22,7% del 2022, con un aumento quindi dell'1,4%. Anche nel 2022, come l'anno precedente, i conflitti sono stati la principale causa delle crisi alimentari, superati però in 27 paesi dagli shock economici che hanno colpito quasi 84 milioni di persone. In generale, dal 2016, il numero di persone che vivono in condizioni di stress alimentare è più che triplicato, passato da 83,3 milioni ai 253 nel 2022. E il rapporto evidenzia la natura prolungata di molte crisi alimentari. Le 10 maggiori crisi alimentari nel 2022, che coinvolgono 163 milioni di persone, rappresentando il 63% della popolazione globale totale, In ordine di grandezza sono quelle in Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Afghanistan, Nigeria, Yemen, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Sudan, Ucraina e Pakistan. Nei 58 paesi di crisi alimentare analizzati dal rapporto, oltre 35 milioni di bambini sotto i 5 anni hanno sofferto di deperimento. E quanto alle cause di insicurezza alimentare acuta si rafforzano reciprocamente, creando effetti negativi a spirale. Il direttore dell'ufficio emergenze e resilienza della FAO ha sottolineato come quattro rapporti per quattro anni consecutivi hanno registrato un peggioramento costante della situazione. La resilienza economica dei paesi poveri è diminuita drasticamente negli ultimi tre anni, trovandosi ora ad affrontare lunghi periodi di ripresa e una minore capacità di far fronte a shock futuri. Il conflitto armato nel 2022 è stato il fattore più significativo in 19 paesi, in calo in realtà rispetto al 2021 grazie o a causa dell'insorgere degli shock economici che hanno superato la guerra in Afghanistan, in Repubblica Araba Siriana e in Sud Sudan. Gli estremi meteorologici climatici sono responsabili della fame invece in 12 paesi e i risultati del rapporto confermano l'impatto negativo della guerra in Ucraina. Dopo il picco della prima metà del 2022 i prezzi alimentari sono scesi, ma la guerra continua a incidere indirettamente sulla sicurezza alimentare, in particolare nei paesi a basso reddito dipendenti dalle importazioni alimentari la cui fragile resilienza economica era già stata colpita dalla pandemia di Covid. Forse, quando guardiamo i fenomeni migratori, quando ascoltiamo le notizie di sfuggita ai telegiornali che ci aggiornano sulle diverse guerre in corso in diverse parti del mondo, ecco, forse dovremmo porre attenzione anche a questo. Più di un quarto di miliardo di persone sta in questo momento affrontando livelli acuti di fame e alcuni sono sull'orlo della fame e questo è inconcepibile New York ha ufficialmente vietato i fornelli a gas una vittoria per i movimenti ambientalisti che potrebbe però scatenare la reazione furiosa delle grandi aziende si tratta del primo stato americano a prendere questa decisione e la misura bandisce stufe, fornelli e riscaldamento a gas e concede fino al 2026 a case e condomini per adeguarsi alle nuove regole. Sia l'Assemblea che il Senato a guida democratica hanno approvato le disposizioni che sono incluse nel bilancio statale. La mossa di New York arriva nel contesto di un acceso dibattito pubblico negli Stati Uniti sull'impatto sulla salute e sull'ambiente degli apparecchi di cottura che bruciano combustibili fossili e sul ruolo più ampio del gas naturale nel cambiamento climatico. Decine di città in tutti gli Stati Uniti hanno adottato o stanno valutando politiche che vietano o scoraggiano l'uso del gas naturale nei nuovi edifici per rispondere alle preoccupazioni sulla salute pubblica e sul clima politiche che hanno incontrato una forte resistenza da parte dei gruppi industriali del gas e delle lobby dei ristoranti e degli elettrodomestici, che sostengono che le preoccupazioni siano esagerate. Le disposizioni richiederanno che i nuovi edifici saranno costruiti solo con allacciamenti elettrici per gli elettrodomestici e le utenze a partire dal 2025 e la legge entrerà in vigore per gli edifici con meno di 7 piani a partire dal 2026. Secondo il New York Times, i requisiti entreranno in vigore per gli edifici più alti entro il 2029. Gli ospedali, le infrastrutture critiche e gli stabilimenti alimentari commerciali saranno invece esenti da questi requisiti e anche gli edifici in cui la rete locale non è in grado di gestire il carico saranno esentati dalla nuova legge, mentre gli edifici e le apparecchiature esistenti non saranno interessati dalla norma.